0: Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Menschen gesucht werden. In Erdbeben und anderen Katastrophengebieten, so wie jetzt in Ahrweiler bei Lawinenabgängen, aber auch in unwegsamen Geländen und Freiflächen. Simone Mohr-Kugler ist Ausbildungsleiterin der Hunderettungsstaffel Rottweil-Hegau. Mit ihr rede ich heute über echtes Teamwork, über das Zusammenspiel von Rettern auf vier Pfoten und den Rettern auf zwei Beinen und mit dabei der kleine Nelson. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, danke, dass ich kommen durfte. Wen hast du denn da mitgebracht. Ich habe den kleinen Nelson dabei. Hm? Wer ist der kleine Nelson? Der ist am Freitag äh, 16 Wochen und mein dritter Labrador, den ich zum Rettungshund ausbilden möchte. Das heißt, du hast insgesamt drei Hunde? Jawohl. Wie viel Zeit verbringst du denn pro Woche mit der Erziehung und dem Training von diesen drei Hunden? Also im Großen Ganzen gehen da schon so zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche schon drauf. Wow, das ist echt eine Menge. Die Ausbildung der Hunde und die Arbeit in der Rettungshundestaffel, die sind ja ehrenamtlich. Wie bist du denn auf diese Tätigkeit? für dich aufmerksam geworden? Ich war mal ganz zufällig auf einem Hundeplatz und wurde angesprochen mit meinem damalig noch jungen Rüden. Und dann bin ich nach Rottweil gefahren, habe mir das einmal angeguckt und dann war es geschehen. Und was macht man so als Ausbildungsleiterin? Ja, die Hauptaufgabe ist, die Teams äh, einsatzfähig zu machen, die Hunde aufzunehmen und auszubilden in Fläche und in Trümmer. Ich habe die Prüfungen zum Organisieren und noch einiges an Arbeit, was so im Background läuft. Und Nelson hat im Hintergrund immer eine Meinung da dazu. Gibt es Voraussetzungen, die so ein Hund erfüllen muss? Es gibt nur eine Voraussetzung für, ob ein Hund Rettungshund werden kann oder nicht. Er muss offen für Menschen sein, er muss Spaß an der Arbeit haben und ansonsten ist es völlig unabhängig von Rasse, er sollte nicht zu schwer sein, er sollte nicht zu winzig klein sein. Aber es ist eigentlich jeder Hund ein Rettungshund. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist ja ein echtes Teamwork. Deswegen auch die Frage... Und was sind die Anforderungen an den Menschen? Der Mensch muss recht viel Zeit investieren. Er hat viele Wege zu fahren, er muss viel laufen. Er muss die Ausbildung genauso durchlaufen wie der Hund. Er wird in Erste Hilfe Mensch geschult, in Erste Hilfe Hund geschult. Er muss die Ausbildung zum Suchtrupphelfer absolvieren, um nachher auch mit seinem Hund in Einsatz gehen zu können. Und warum ist es da so wichtig, dass die im Team arbeiten? Warum ist Teamwork so wesentlich? Bei der Rettungshundearbeit geht um gegenseitiges Vertrauen. Der Hundeführer muss seinen Hund lesen können und der Hund muss auch genau seinem Hundebesitzer vertrauen können sich dem wirklich völlig überlassen, so dass er seine Arbeit im Wald absolvieren kann. Auf eurer Webseite kann man nachlesen, dass eure Teams vor allem bei der Suche nach vermissten Personen zum Einsatz kommen. Was gibt es denn noch für Einsatzmöglichkeiten? Also es gibt Schadensmeldungen in trümmer es gibt Schadensmeldungen in Fläche, ähm, abgängige, ältere Menschen aus Altenheimen, die dann am Abend erst durch die Mitarbeiter von den Institute gesucht werden. Dann wird letztendlich die Polizei verständigt und die gibt dann die Alarmierung an die Flächensuchhunde raus. Die Trümmereinsätze, die sind bei uns etwas weniger, wobei jetzt ganz viele Teams natürlich bei dem Hochwasser zum Einsatz kamen. Wie wird denn damit umgegangen, wenn ein zu rettender Mensch große Angst vor Hunden hat? Beziehungsweise wie gewöhnt ihr den Hund an panische, unberechenbare Reaktionen von Menschen in einer Unglückssituation? Das ist bei uns einfach. Wir bauen das in das Training ein. Die Helfer, die im Wald so rumliegen, die kriegen verschiedene Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel schrei einfach, wenn der Hund kommt, dann gibt's welche, die riechen nach Alkohol, dann nimmt man halt Bier oder irgendwas anderes, Alkoholisches mit. Dann gibt es welche, die stehen dann auf und haben einen Besen in der Hand oder nehmen einen Stock in die Hand und rennen weg von dem Hund oder laufen einfach. Und das sind die Opferbilder, die der Hund nach und nach lernt und so mit dem Einsatz keine Probleme damit hat. Simone, letztes Jahr gab es deutschlandweit rund 1300 Einsatzalarmierungen der Rettungshundestaffeln. Wie geht ihr denn mit Erlebnissen um, die psychisch belastend sind? Da haben wir eine Notfallseelsorge, die jederzeit für uns zuständig ist, wo man aufsuchen kann, anrufen kann oder gar vor Ort sind. Dann sind sehr viele vom Deutschen Roten Kreuz, wo auch in Sachen Notfallseelsorge diverse Schulungen besucht haben, die einen auch auffangen, Ärzte sind da, Polizei ist da, die können mit solchen Sachen besser umgehen und uns da natürlich auch sofort aufnehmen, wenn Hilfe notwendig ist. Gibt es einen Einsatz, an den du gerne zurückdenkst? Ja, da gibt es tatsächlich einen. Den habe ich mit meinem Brüden, mit dem Jack, durfte ich den Einsatz gehen. Das hat, da war es sogar mal am Tag, wo wir diesen Einsatz hatten. Und wir haben nach kürzester Zeit gefunden und ich konnte den Jack auf dem Feldweg positionieren, sodass die Polizei den Ort genau gefunden hat, wo wir die Person auffinden konnten. Danke, liebe Simone Moorkugler. Schön, dass du da warst. Danke, liebe Tanja. Es war richtig schön und danke, dass ich da sein durfte. Und danke auch, lieber Nelson, dass du da warst. Die Rettungshundestaffel Rottweil-Hegau finanziert sich übrigens ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wenn auch ihr unterstützen wollt, dann findet ihr weitere Informationen und das Spendenkonto auf rhs05-rottweil-hegau.de. RHS steht übrigens für Rettungshundestaffel Nummer 5. Das war Satmal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.